0: Nós nunca podemos carregar algo, desconsiderar algo por conta de outro. Nós não podemos, no dia das mães, desconsiderarmos a importância de uma mãe, porque há mulheres que não se importam com a maternidade. Nós não podemos, no dia do pastor, desconsiderar a figura pastoral, porque há pastores que não sabem pastorear ou que machucam ou ferem as suas ovelhas. Nós não podemos desconsiderar a ferramenta igreja porque há igrejas que não são sérias. Da mesma forma, nós não podemos desconsiderar a paternidade terrena, o pai, a figura do homem dentro de casa, porque há homens que não o são. Porque isso seria é, subestimar ou isso seria menosprezar algo que Deus fez. Deus instituiu o pai. Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão ali, a primeira figura masculina da terra, o pai de todos os homens ali por criação. Então nós não podemos desconsiderar isso porque há homens que não querem, que são omissos, que não querem ser pais. E hoje no dia dos pais, eu quero, antes de nós lermos um texto, ou melhor, vamos para o texto primeiro, Efésios 5. Porque é impossível falar de pai sem falar de marido. É impossível falar de paternidade sem falar de casamento, é algo muito unido ao outro. Paulo diz lá em Efésios 5, capítulo, capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, amém? E no 22 ele diz, mulheres sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o Senhor. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, 29, além do mais, ninguém jamais odiou a seu próprio corpo, antes o alimento e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. As coisas se unem. Você não sabe se Paulo está falando de Cristo e igreja, de marido e de mulher. E dentro disso está também a figura paterna. Se nós seguimos o jeito correto que a Bíblia nos ensina, nós crescemos, nós arrumamos ali, a, é, vamos dar um evangelho, um, um, um crenteis aqui, nós arrumamos a varoa, a varoa Eles se unem, eles se tornam uma só carne, passado algum tempo, vem um gurizinho, ou como aquelas frases de Orkut gostavam de dizer, o amor é tão grande entre os dois, que já não cabe em dois e forma um terceiro, esses são os filhos, dos quais Deus diz que são herança, mas ele também diz que são flechas. E dentro dessa estrutura familiar você encontra a figura do pai. O homem, aquele que é designado por Deus para cuidar da casa, para ser um sacerdote no seu lar. Só que eu quero trazer um dado para você muito interessante e muito triste também. Um dado de 2013, do Censo da CNJ, que é o Conselho Natural de Justiça, que diz que 5,5 milhões de crianças no Brasil não possuem o registro Paterno em sua certidão de nascimento. Só isso já seria o bastante para a gente ficar preocupado. André, mas como que é tão importante assim, nós temos 5,5 milhões de crianças que não possuem o registro do homem, do pai, ali, aquele que fez, na sua certidão de nascimento. Sim, isso acontece. E é impossível nós não atrelarmos isso à situação que temos vivido. Um lar destruído, ele é com certeza uma, uma força motora para uma sociedade destruída. pastor José Gonçalves sempre diz, família destruída, igreja destruída. Família forte, igreja forte. Aquilo que acontece dentro da sua casa reflete poderosamente na sua vida no corpo de Jesus. Na sua vida dentro da igreja. E o próprio rapaz, o Rodrigo da Cunha Pereira, que fez essa, essa, esse levantamento da CNJ, ele diz o seguinte: se os pais não abandonassem seus filhos, ou se exercessem uma paternidade responsável, certamente o índice de criminalidade seria menor. Não haveria tanta gravidez na adolescência e etc., e tantos outros males. E aí você pode dizer, André, mas quem é esse Rodrigo? O que, é que ele está falando? Ele deve ser quadrado esse negócio? Não, isso não existe. Eu vou te dar um outro cara que falou a respeito disso também. Immanuel Kant, um pai da, do período moderno, um sociólogo, ele escreveu ateu, e ele escreveu a mesma coisa, que é um princípio bíblico. Ele diz, se os pais fossem mais presentes na vida de seus filhos, desejados ou não, planejados ou não, os índices de criminalidade juvenil, gravidez na adolescência, dogradição e outros sintomas de desestruturação do sujeito poderiam ser reduzidos. Essa semana nós vimos um caso terrível no Brasil. Uma humilhação de um homem a outro e a primeira imagem que veio à nossa cabeça e de muitos nós é será que esse cara não tem pai? Será que ele não teve um pai para ensiná-lo a respeitar as pessoas? Porque a primeira, a primeira figura de lei para nós, de ensino, de agir certo ou errado, de fazer o certo ou errado, é o nosso pai. É aquele que vem e fala, ó, oh, isso está errado, filho. Hoje eu vi uma enxurrada de postagens dizendo, obrigado, pai, por formar o meu caráter quando eu precisei, obrigado, pai, por me dar aquela bronca, obrigado pai, por me dar aquela surrinha de leve quando foi necessário. Estava na casa de um amigo recentemente. Ele tem uma filha e o meu filho estava brincando com ela e de repente ele foi lá e bateu nela. Aí eu peguei ele num canto, levei e falei, olha, você não pode fazer isso. Você não pode, nunca mais faça isso. Não, não levante a mão para uma menina, não bata nela, você não pode fazer isso. Vai machucá-la, ela vai chorar, ela vai ficar triste. E quantas vezes for necessário eu falar para ele isso, eu vou ter que falar. Para que ele vá guardando no coração, vá entendendo aquilo que... É o correto perante a igreja, perante Cristo, perante a Bíblia. Então, tanto esse advogado Rodrigo Cunha, tanto o Kent, para que eu não fique só citando Bíblia, eles dizem que se a figura paterna fosse mais presente dentro de casa, na criação dos filhos, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Então por que isso acontece, André? Porque homens a cada dia fazem filhos e não cuidam, fazem filhos e não ajudam, é, não criam, não educam. Eu gosto muito de chamar isso de complexo de Adão. O que seria o complexo de Adão? Seria aquele homem que se ausenta das suas responsabilidades por achar que ele é vítima daquele assunto. É, Adão, quando o Adão cai, Deus chega nele e fala, Adão, o que, que aconteceu? Deus havia preparado ali um, um jardim no Éden. Deus colocou ali a árvore da vida e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, olha, da árvore da vida vocês devem comer todos os dias. Porém, da árvore do bem e do mal vocês não devem comer, havia uma ordem de Deus. Então um dia a serpente astuta vai lá, convence Eva a comer, mas quando Eva comeu, nada aconteceu. Nada aconteceu, porque não era responsabilidade dela cuidar do jardim. Era responsabilidade de Adão. A palavra havia sido liberada de Deus sobre Adão. Adão, lavre e cuide da terra. Quando Adão come, a Bíblia conta que os olhos dele se abrem. Que agora eles têm o conhecimento do bem e do mal. E agora Adão, ele, a, a malícia, né, a concupiscência né, entra neles. E agora Adão sente que está nu. E quando Deus vai cobrá-lo, Adão simplesmente diz. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa foi dela. Foi ela que me fez errar. Foi ela que me fez fazer isso. Então, esse complexo de Adão tem alcançado, sim, muitos homens hoje em dia. O camarada está lá, ele vai lá, ele faz o filho, mas quando a moça chega nele e diz, olha, deu ruim, estou grávido. Ele diz, a culpa foi sua, você me seduziu. E, de repente, o zorro, o galanteador, o Antônio Bandeiras da relação, agora ele é um menino indefeso que foi é, maldosamente enganado. E ele se sente vítima disso e ele não assume a sua responsabilidade paterna. O fato que faz com que muitas e muitas mulheres precisem cuidar de seus filhos sozinhas. E aí dentro desses 5,5 milhões de crianças que não possuem uma autoridade masculina dentro do seu registro de nascimento. Se eu pudesse dar uma sugestão para o cartório, eu diria, escreve aí Adão. Para todo mundo saber que foi um homem que não assumiu a sua responsabilidade nessa terra. Mas eu creio que Jesus, ele vem para nos transformar. Jesus, ele vem, segundo a Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E como eu li Efésios, um, Jesus é o, o contraponto de Adão. Enquanto Adão, quando Deus fala, olha Adão, você caiu, Adão pega a sua mulher, coloca na sua frente e diz, foi culpa dela. Pelo contrário, Jesus quando há uma, um processo de salvação, Efésios 5 diz que morra por sua esposa como Jesus morreu pela igreja. Jesus faz isso daqui, ó. a responsabilidade é minha, vem no peito do pai. É o que Jesus diz, quando ele vai para a cruz, ele pega a sua noiva e ele coloca em sua retaguarda e diz, fica aí, eu sou aquele que vai cuidar de você, eu vou sarar as suas feridas, eu vou cuidar de você, isso é o que Jesus faz nos ensina, então somente ele pode quebrar esse complexo de Adão de nossas vidas, esse homem que foge da sua responsabilidade, desse homem que não entende que no legado de Adão nós abrimos mão da responsabilidade, isso não é só culpa de um pensamento pós-moderno que nós vivemos hoje, mas desde o dia que Adão disse, Deus a culpa é dessa mulher que nós vemos homens fugindo daquilo que é responsabilidade deles. Seja com o filho, seja com o casamento. E sabe, irmãos, quando eu estava preparando essa palavra essa semana, Deus falou muito forte comigo. Porque, apesar de pastorear uma igreja, nós não estamos imunes a problemas conjugais. Nós não estamos imunes, você que é líder de departamento, você que é crente. Você não está imune aos problemas, eles chegam. O, a diferença é como você lida com eles. Como você é homem, como você tem lidado com a, os problemas dentro do seu casamento. Como você tem lidado com os problemas com o seu filho? Será que você tem lidado com a Bíblia? Ou você fecha a Bíblia e resolve no braço? E resolve na madeirada? E resolve só no gritos e nos xingos e, e na imposição e naquela autoridade que você acha que tem? Mas no final, quando você vira as costas, o seu filho faz tudo ao contrário daquilo que você ensinou. Porque você acha que tem autoridade ali sobre ele. Mas você exerce somente uma liderança presencial. Então Jesus vem para nos ensinar isso. Jesus vem para nos mostrar o que um sacerdote do lar deve fazer. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, versículo, capítulo 11, versículo 3, que assim como Deus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Isso não é rebaixar a situação da esposa dentro do casamento. Pelo contrário, se nós levássemos Efésios 5 mais a sério, não haveria nenhum problema da, das esposas serem submissas aos maridos. Porque a Bíblia diz que sejam submissas e maridos assumam a missão que vocês têm. De morrer por suas esposas, assim como Cristo morreu pela igreja. Por isso nós vemos muita dificuldade de mulheres e de filhos serem submissos. Porque eles não enxergam uma missão dentro de casa. Eles não enxergam o norte, eles não sabem para onde o pai está indo, eles não sabem para onde o pai está levando a família. Então é melhor não entrar no barco, porque com certeza esse barco vai afundar. Será que nós temos vivido assim? Será que a nossa condição paterna tem sido essa de um navegante que não sabe para onde está indo? Que não tem controle do barco, que não traz paz aos, aos tripulantes do barco? Será que essa tem sido a nossa atitude? Mas eu quero que assim como Cristo nos ensinou sobre o sacerdócio, que você comece a praticá-lo. Você que já é pai, você que ainda não é pai, mas já é casado. Você que ainda não casou e você que quer casar um dia, você que é jovem, adolescente, já carregue isso com você nesse dia de hoje. Eu dei esse título, Deixe um Legado de Homem, mas este homem é Jesus. Abandone o legado de Adão e assuma o legado de homem. De Cristo, o homem perfeito. O último Adão, Jesus não é o segundo Adão. Algumas pessoas dizem, olha, Jesus é o segundo Adão. Não, ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Só houve o Adão do Éden e Cristo. Em Cristo todas as coisas foram consumadas, no céu e na terra e debaixo da terra. Então deixe um legado de homem. Pelo que você quer ser lembrado na sua lápide, no seu funeral. Do que você quer que as pessoas se lembrem de você como pai? O que você quer que elas pensem quando elas lembrarem o seu nome? Olha, ali foi um grande homem, um bom pai, se doou ao máximo por sua família. Esse sim, morreria se fosse o caso por sua família. Ou será que as pessoas vão dizer, ainda bem que já foi. Esse aí já estava fazendo hora extra na terra. Glória a Deus, olha, a irmã está livre daquele embuste. Glória a Deus por isso que Deus levou, que Deus tenha levado logo. Não, irmãos, nós precisamos deixar um legado de homens de Deus nessa terra. E eu quero falar um pouco sobre o sacerdócio disso. O sacerdote, ele não era apenas alguém que oferecia sacrifícios pelo povo, mas ele era alguém que ensinava o povo a respeito da adoração. Ele era alguém que cuidava do templo para que houvesse adoração. Essa é a função de um sacerdote. E aí eu quero falar com você sobre três coisas Sobre esse sacerdócio que Jesus nos entrega Para que você homem, você pai Nesse dia dos pais, você saia daqui com essa palavra na cabeça Sabendo o que você tem que fazer E a partir de amanhã nós vamos colocar em prática Amém? E eu vou pedir para minha esposa confirmar com as esposas Se nós estamos fazendo correto Eu também, eu, ser, eu sou o primeiro a ser fiscalizado lá em casa Então, nós estamos... então primeiro ponto amar a esposa e os filhos, o sacerdote do lar, o pai, ele deve amar a esposa e os filhos, André, mas isso é tão óbvio, sabe, isso é óbvio no começo de todo relacionamento, quando nós trocamos as alianças no altar, quando nós estamos noivos, quando nós acabamos de nos casar, isso é muito óbvio, ah claro, amar, só que com o passar do tempo, esse óbvio começa a se tornar apenas uma, uma luz de um sentimento, e aí bate aquele negócio, será que eu amo ainda? Será, será que é a mulher certa? Será que eu gosto mesmo? Será que, que Deus quer isso para mim? Ah não, eu, tô, eu prefiro ouvir o que aquela é, está me dizendo ali na empresa. Ela fala o que eu quero ouvir, ela tem palavras de vida eterna. E eu, e eu tô naquela luta dentro de casa, né? Eu nem sou chamado mais pelo nome lá dentro de casa. Eu só sou chamado por coisas e por, por xingos. E a gente começa a deixar que isso caia no natural da vida. E começamos a achar que amar é sentimento. Hoje eu amo. Amanhã eu não amo mais. Depois pode ser que eu volte a amar. Mas por enquanto não amo mais. Amar, irmãos. Como Jesus diz nos evangelhos, amar é mandamento. A Bíblia diz, ame a sua esposa, Colossenses 3,19, vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. O pensamento antigo, o é, pensamento da lei, né? você vê ali Davi com várias mulheres, você vê Salomão com várias mulheres, Saúl com várias mulheres... Aquilo não era do agrado de Deus, havia uma permissão de Deus, mas olha, quando Deus começa essa nova aliança, quando Deus coloca Paulo para escrever as cartas, Deus faz questão que Paulo diga, Timóteo, o presbítero, o bispo, ele deve ser alguém que ama, um homem de uma mulher só. Então, tudo que um dia os homens tentaram deturpar lá atrás, na figura do Novo Testamento de Paulo de Cristo, Jesus diz, Deus diz, olha, amem, sejam marido de uma só mulher. Um mandamento. Amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Efésios 5, 28 diz, quem ama a sua esposa, a si mesmo ama. Olha o que mais ele diz, Efésios 5,25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, vós maridos, façam o mesmo. Nós temos vivido, irmãos, tempos difíceis quanto à paternidade, porque nós temos vivido tempos difíceis quanto ao casamento. Eu vi uma piada, num programa de humor, mas aquilo é muito sério. Ele fez uma piada, as pessoas riram, mas é como muitos têm vivido mesmo, ele diz que no fim do casamento a paternidade expira. Ele disse, olha, quando acaba o casamento a paternidade expira. Então a mulher fica com o filho e o homem vai viver a vida dele. Ele vai ser o solteiro, ele vai ser o cara que não tem ligação nenhuma com ninguém. Ele pode formar outra família dele, mas a mulher que cuide dos filhos que ele fez. Que ele colocou ali na terra. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade como sacerdotes do lar. O mundo, o mundo é bem difícil. O mundo, as coisas são complicadas. No mundo aí fora, as pessoas. Paulo já havia profetizado isso: de que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, presunçosos, eles seriam soberbos, eles, não, eles amariam mais a si mesmos do que a Deus. Mas nós não podemos deixar que esse pensamento entre dentro da igreja. Nós não podemos deixar que a relatividade da vida, do casamento, da paternidade ou da maternidade entre dentro da igreja. Ah, se não dá, a gente casa, se não der certo. Não, a gente vai casar e a gente vai fazer dar certo a cada dia. A cada dia nós olharemos um para o outro e diremos, hoje a gente vai fazer dar certo. Porque se nós tivéssemos esse zelo, se nós amássemos a nós primeiro, antes de até entrar no relacionamento, nós teríamos melhores relacionamentos. Você que está namorando, você que ainda não casou, identifique já no seu namoro o tipo de marido que você está procurando. O tipo de homem que você quer ter como pai dos seus filhos. Identifique hoje, e se for possível, já larga hoje. Case-se com um homem, não case-se com um menino. Case-se com alguém que vai assumir uma responsabilidade familiar, e não com alguém que só quer ter o acesso ao prazer do casamento e continuar vivendo como solteiro. Só quer ter o bônus, só quer ter o bônus de uma vida do casamento. Não, vós maridos, amai as vossas esposas. Isso é ser homem, amar uma só mulher. Isso é mostrar a masculinidade que Jesus nos ensinou. Não é uma masculinidade tóxica, mas é uma masculinidade de cura. O mundo aí fora diz que ser homem é ser o, o pegador, ser o cara que todo mundo olha. Não, Jesus olha e fala, ser homem é amar uma só mulher. É saber cuidar, é saber tratar, é às vezes você está com raiva, amém, está com raiva, pastor Anderson Silva diz que o homem que não tem um boleto para pagar e uma mulher para fazer raiva para ele, não é um homem não, ele é um menino. <risos> porque é normal, irmão. É coisa do casamento. Mas você não pode deixar que isso interfira. As dificuldades elas aparecem. Vocês acham que é, é só o mar de rosa? Não. Os meninos novos aí, ó, o Juninho, o Vitinho, que logo logo vai casar, já se prepara porque o negócio é difícil. É mais difícil que jogar online com internet ruim. Vai vai se preparando Mas já coloquem na cabeça de vocês Que o casamento é uma vez só Que vocês precisam amar a esposa de vocês E cuidar delas E se preciso for, morrer por elas Porque assim Cristo fez com a igreja Segundo ponto Ensinar os filhos Nos caminhos do Senhor Provérbios 22,6 diz Ensina a criança no caminho que deve andar Para que quando cresça não se desvie dele André, como assim? Ensina a criança no caminho que deve andar a salvação individual? Sim. Mas nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Pai, você tem uma responsabilidade poderosa sobre o seu filho. Nessa parte, eu gosto muito dos judeus. Eu admiro muito os judeus porque eles entendem que eles têm essa responsabilidade sobre os filhos. Uma criança pode ter o tamanho do Miguel no, no, no judaísmo que ela já começa a decorar o Shemá, que é Deuteronômio 6. Que diz, Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Erhad Diz assim, ouve ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus É isso que você tem ensinado ao seu filho? Que Deus é o único Deus? Você tem ensinado ao seu filho a fortaleza que é do Senhor? A melhor coisa para uma criança é ver quando as coisas estão difíceis, o seu pai está de joelho orando porque mostra que mesmo ele sendo o herói dela, quando tudo está muito difícil, ele tem a quem clamar. Eu estava no acampamento e até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Nós fizemos uma oração pelos pais, o presbítero ele chamou essa oração pelos pais. E eu fui à frente, eu comecei a orar pela minha família, eu comecei a orar pela minha esposa, me ajoelhei. E quando eu olhei para o lado, o Miguel estava ajoelhado do mesmo jeito. Estava ajoelhado, olhando para o chão, assim, com a mão na cabeça... Ele não estava entendendo o que ele estava falando, mas naquele momento o exemplo foi muito importante para ele. E eu creio que a partir daquilo dali ele vai entendendo, opa, eu sei o Deus que o meu pai serve. Eu entendo o Deus que o meu pai serve. E é ensinar no caminho, não o caminho somente. Porque é muito fácil, chega o final de semana, vai ter escola bíblica vai ter culto, você pega o seu filho, você dá um banho no seu filho, você arruma o seu filho e você diz à sua esposa, olha, leve-o e volte logo, hein e você fica em casa ou é um evento que vai ter na igreja de manhã você prepara o seu filho pede para um vizinho passar levá-lo aí meu filho é crente meu filho está lá no caminho do Senhor glória a Deus você está ensinando o caminho para ele amém mas a Bíblia diz ensina a criança no caminho é o que pega a mão da criança e vai junto com ela ela tem que ver que assim que, que o Deus que você manda ela amar antes de tudo você o ama Ontem eu estava conversando com o pastor Ricardo e ele disse, André, eu tenho muitos amigos filhos de pastores e muitos estão desviados. Porque ao invés de amar a igreja que o pai deles serviam, eles odiaram a igreja. Porque o pai não ensinou no caminho, ele só dizia o que era certo e o que era errado, mas ele mesmo não vivia aquilo. Não seja esse tipo de pai. Eu como pastor, eu sempre oro a Deus e falo, Senhor, que a minha vida faça com que o meu filho ame ao Senhor e não que ele tenha raiva do Senhor. Eu, eu luto todos os dias para ser a mesma pessoa que eu sou no púlpito. A palavra correta, a palavra de amor, a oração, a imposição de mãos, o abraço depois do culto. Eu preciso ser esse mesmo pai para o meu filho dentro da minha casa. Eu não posso que ele olhe e fale, eu disputo com a igreja a atenção do meu pai. Eu disputo com a igreja o carinho do meu pai. Eu disputo com a igreja os presentes que meu pai poderia me dar, ele não pode me dar porque ele gasta com a igreja. Nós, na Beira nós temos um pensamento a respeito disso. De que você recebe um salário e você dá o seu dízimo. Por quê? Porque o dinheiro da igreja é o dinheiro da igreja. O seu dinheiro é o seu dinheiro. Você não tem que sustentar a igreja e a igreja não tem que te sustentar além daquilo que é o seu salário. Para que haja uma, uma relação correta. Para que você não fale dentro da sua casa porque você pastoreia uma igreja, então a conta da igreja é paga com o dinheiro da igreja, você tem que ser um dizimista da igreja, o pastor Walter sempre fala isso para a gente, ele fala, eu não quero, sempre que um, dos, um de nós, os pastores fala assim, é pastor, eu tive que esse mês pegar o meu salário a mais e colocar, ele fala, opa, não faça isso, o seu salário é para a sua casa, para a sua família, é para prover na sua casa, você seja dizimista, isso Deus manda você ser, Agora, as contas da igreja, elas devem ser pagas com o dinheiro da igreja. Não misture as coisas. E a gente toma umas bronquinhas dele de vez em quando. Mas nós temos aprendido isso. Nós temos tido um pastorado saudável por conta disso. Tem muito pai confundindo as coisas. Tem muito pai que o filho, ele não tem aquilo que ele poderia ter, porque o pai só se preocupa com ele ou com outras coisas extra-conjugal. Depois que nós casamos, irmãos, a nossa, toda a nossa energia toda a nossa renda ela é destinada à nossa família, não tem como, não tem como, eu dou glória a Deus que eu consegui comprar um videogame, sobrou um dinheiro um mês lá, falei, eu vou comprar um videogame, eu, eu gosto, porque o resto, irmão, é investimento na família, é o apartamento que você compra, pra, e que você mês a mês você se esforça ali, é o alimento no final do mês que você e sua esposa arduamente colocam ali, isso é o que Deus quer para nós. Você assumiu uma família, assuma as responsabilidades que ela traz. Então ensine o seu filho. Para isso nós temos que buscar em Deus sabedoria. Tiago 1 diz, olha quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. André, como eu posso saber para cuidar do meu filho sabiamente? Peça a Deus. Deus me ensina a ter sabedoria para cuidar do meu filho. Para cuidar da minha casa. Sabe que isso é mandamento. A palavra de Deus gravada no coração dos filhos é um antídoto contra esse mundo que tem acabado com a nossa juventude. Por que, que a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar para que quando cresça ela não se desvie dele? Eu tenho alguns colegas que depois de grande resolveram abandonar o evangelho. Mas não há um dia que eles durmam não sabendo que eles estão fazendo errado. Porque eles tiveram raiz, eles foram ensinados. Eles foram ensinados, olha você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o Espírito Santo vai falando no coração deles. Por isso irmãos, que nós temos que orar muito por aqueles que já andaram com o Senhor e hoje não andam mais. Porque eles fazem coisas piores para tentar apagar aquilo que eles sabem que está errado. Então se ele beber, ele vai beber mais, porque, ele sa... porque toda vez que ele está naquela rodinha, ele começa a pensar, meu, minha mãe sempre me orientou a fazer o certo, minha mãe orava por mim, minha mãe ora por mim. Tinha um cantor chamado Edivaldo, ele dizia que toda noite ele chegava do rolê doido, doido. E aí ele tirava a roupa, assim, ele ia para o banho lá, bebido, bebê, é, bêbado. E quando ele voltava, a mãe dele estava ajoelhada com a camisa dele, orando e falando, Senhor, salva o meu filho. Senhor, tira meu filho dessa vida. Senhor, resgata o meu filho, olha como é que ele está, Senhor, o Senhor não quer isso para ele. O Senhor não quer isso para ele. Sabe, então essa pessoa, aqueles que acabam fazendo errado, é porque eles foram ensinados certo. Então eles querem apagar de qualquer jeito. Não, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Quantas vezes você para para conversar com alguém que está numa situação horrível e parece que a pessoa conhece mais de Bíblia do que você. Ela diz, é realmente, Deus me ensinava isso. É verdade, minha mãe falava isso, meu pai falava isso. Então olha, essa é a importância. Esse cara virou uma bênção, Deus tocou poderosamente ele. Eu creio irmãos, eu creio no poder da oração. Eu creio naquele slogan que diz, né, pais de joelhos, filhos de pé. Eu creio na oração da mãe que ora 20, 30 anos pelo filho. O pai que ora pelo filho, porque não importa como o filho dele esteja, ele sabe que é. Quando eu tive o Miguel, o Donizete, presbítero lá da sede, me ligou e falou, André, você viu o rostinho dele? Eu falei, vi. Ele falou, ó, nunca mais você vai esquecer esse rostinho. Não importa que o seu filho se torne. Não importa as decisões que o seu filho tome, você sempre vai lembrar desse rostinho. Irmãos, aquilo, aquilo foi um baque para mim, porque eu entendi porque que Deus, Ele nos aceita quando a gente está todo perdido e a gente resolve voltar. Sabe por quê? Porque quando Deus te gerou puro, quando Deus te resgatou, quando Deus, você, quando Deus te viu nos melhores momentos da sua vida, Ele marcou aquele rosto ali, não importa como você tá lá fora, Deus olha e fala, eu conheço esse menino. Eu sei como que é esse rosto. Eu peguei no colo quando era pequenininho. Por isso você vê tantas mães e pais ali em Pinheiro, cinco, quatro horas da manhã do sábado, numa fila quilométrica de barracas e mais barracas, para visitar um filho na cadeia. E aí você, na sua raiva, né? Na raiva da bandidagem, na raiva policial que nós temos, no complexo de Datena que nós temos, é, eh, vagabundo, tem que morrer é isso aí, Deus tem que matar, é isso aí, aí a mãe olha e fala, mas eu vi quando era uma criancinha, sabe, eu peguei no colo, ensinei a falar, eu ensinei a andar, eu, eu quando ele não, não sabia o que fazer, quando ele tinha medo do escuro, era para o meu quarto que ele corria, isso é o bônus de ser pai irmão, seus olhos tem que brilhar quando você vê o seu filho, seus olhos tem que, você tem que se engrandecer e você cresce 20 centímetros quando você se torna pai. Guilherme está hoje lá com a Marcela, entrou, vai, vai ganhar o filho até terça-feira, nasce e ele está radiante. Porque é algo de Deus na vida dele, então você que é pai, valorize isso, volte para casa, ligue para o seu filho, entre em contato com ele, abrace o seu filho, valorize o seu filho, ensine ele no caminho, um exemplo fala mais do que mil palavras. Nós não precisamos de mais pessoas falando, nós precisamos de exemplos. Eu tenho uma ministração que eu fiz uma vez que o nome dela era A Vagas. Precisa-se de referências. Porque quando falta referência, o mundo coloca qualquer coisa no lugar. Não adianta nós reclamarmos que estamos perdendo espaço aí fora, porque nós abrimos mão deste espaço. Nós abrimos mão daquilo que Deus tinha para nós. Terceiro interceda e abençoe a sua casa, ore pela sua casa, ore por sua casa, interceda por sua casa, seja uma coluna dentro da sua casa irmão, você que talvez ainda não é pai, mas já entenda isso, a Bíblia fala que quando nós pecamos, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus, seja alguém assim também na sua casa, quando as coisas estão difíceis, seja esse advogado diante de Deus para o seu filho para a sua esposa também. Assuma algumas responsabilidades dentro da sua casa. O cabeça do lar deve defender, proteger e orientar. O homem é autoridade para abençoar a sua família. Além de ensinar a orar, o homem deve interceder a Deus por cada um de sua casa. Como eu disse, a oração é a chave da vitória. Mateus 6 fala muito sobre oração. Entra no seu quarto, o pai que te vem secreto, te abençoará. Pai, como está a vida de oração por sua casa? Você tem sido sacerdote do seu lar? Eu, te, eu tenho um exemplo que eu até dei ele hoje. Muito interessante lá do meu pai de quando eu era pequeno e quando eu me casei eu não fiz isso, mas de uns tempos para cá eu procurei fazer. Meu pai sempre acordou muito cedo. E aquilo intrinsecamente Aquilo meio que indiretamente despertava algo em mim. Porque quando eu acordava, eu já sentia o cheiro do café. Eu já sabia que meu pai estava lá na sala cuidando de tudo. Então eu falava, opa, está tudo bem. Porque meu pai já levantou. Meu pai já viu se tem algum problema na casa, tudo. Ele já foi lá, ele fez o café. Então a minha mãe acordava, eu, os meus irmãos, nós acordávamos. E aquilo trazia segurança à nossa casa. E aí um dia eu estava ouvindo uma palavra e o pastor falou sobre isso. Ele disse, olha... Como tem sido a sua vida dentro de casa na parte da manhã? Pai, ele falava para o homem, né? Pai, você é o primeiro a acordar na sua casa? Deus é o primeiro a ouvir a sua voz logo de manhã? O primeiro Deus ouve a sua esposa que levantou, depois Deus ouve o seu filho que levantou, aí depois que a casa já está um caos, aí alguém bate na sua porta e fala, E aí sacerdote? Calma, mais cinco minutos... <risos> E eu, de uns tempos para cá, comecei a fazer isso na minha casa. Eu falei, olha, eu vou, por mais que o sono bata, nem que eu levante, sente na mesa e deixe a cabeça na mesa. Mas eu preciso criar isso. Eu preciso dar uma ordem à minha alma dizendo, alma, levanta, filho, acorda, vai lá, prepara o seu café, ora a Deus, depois vai lá, acorda a sua família e você vê a, a, o olhar de segurança da família para isso. O olhar de segurança do filho para isso. Aí o meu filho acorda lá, ele acorda por volta das nove, aí ele já fala, papai, dedela, né? uma mamadeira dele. Aí eu vou lá, levo pra ele, eu vejo a alegria dele, ele mostra uma segurança ali, opa. Agora imagina, ele acordar e cadê? O pai tá dormindo de um lado, a mãe tá dormindo do outro. E me fala, não tem controle nessa casa não. <risos> tá, tá tudo bagunçado. E eu sou muito ministrado pela minha esposa, né, a gente sempre fala sobre isso. Sempre digo que eu pastorei uma igreja e eu sou pastoreado por ela. E nós falávamos essa semana sobre isso, de que o sacerdote do lar, o pai, não é somente aquele que, que provê a comida na mesa. Mas é muito além disso, é na oração, é na proteção espiritual, é na intercessão por sua casa. Porque todas as vezes, irmãos, que nós nos omitimos do nosso papel, nós sobrecarregamos o outro. Eu dou muito valor para avós que cuidam dos filhos como se fossem os pais. Eu dou muito valor para tios que cuidam dos filhos como se fossem os pais. Eu dou muito valor para padrinhos, né? nós temos essa cultura ainda do, do padrinho, do apadrinhamento no Brasil. De padrinhos que cuidam de afilhados como se fossem pais. Eu tenho muito respeito por mulheres que assumiram a maternidade e a paternidade dentro de casa. Mas pai, homem, aquilo que é seu, é seu por mais que a sua esposa possa fazer tudo pelo seu filho, por mais que ela possa não fazer com que ele nem sinta a sua falta, há algo dentro dele que clama por um pai. Da mesma maneira que eu poderia cuidar do meu filho, fazer tudo por ele, é, dar a mamadeira dele, trocar ele, fazer com que ele não sentisse falta de uma mãe, ainda assim, a figura materna faltaria na vida dele. Porque foi assim que Deus fez, irmãos. Eu não estou falando de coisas atuais, eu estou dizendo que é algo que Deus criou. E se nós seguimos algo que Deus criou, nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus criou. Então toda vez que um homem se omite, ele sobrecarrega uma mulher. Todas as vezes que uma mulher ela precisa se desdobrar porque falta figura paterna dentro de casa, ela está sendo sobrecarregada e eu glorifico a Deus porque Deus dá força a essa mulher. Deus faz com que elas se virem 40 Para cuidar da casa, para trabalhar fora Para criar os filhos e para ser uma mulher virtuosa E glória a Deus por isso Mas eu olho ali e eu vejo pff, Complexo de Adão na vida daquele homem Então não seja um Adão Ore, interceda por sua casa A oração é a chave da vitória A Bíblia fala que Jó Ele orava e sacrificava Por cada um dos seus doze filhos Dia após dia como está a sua vida de oração pelos seus filhos? Como está a sua vida de intercessão pela sua casa? Não dá para nós jogarmos para as mulheres, ah André, mas é que mulher que é de oração. Por muito tempo eu pensei assim também. Ah não, quem tem que orar pela minha casa é minha esposa. Mulher que é de oração, né? A gente é acostumado, olha, nós temos uma tradição assembleiana... A tradição assembleana ela começou lá atrás, quando Daniel Berg e Gunnar Vring, lá em 1906, quando a Assembleia de Deus chega no Brasil, e era algo muito focado na figura do homem. Então ele pastoreava, ele dirigia os cultos, era ele quem, quem fazia as missões. O que, que sobrava para as mulheres? Ah, para a mulher sobrava cuidar de uma criança. Por que, que, ela era, por que, que hoje você vem à Assembleia e parece que há um formato já, é o pastor e a missionária? Né? A gente sabe que é assim, né? o pastor e a missionária Por quê? Porque a ela cabia isso As missões com crianças Socorrer alguém de fora Como a mulher não pregava Não podia nunca pregar A ela sobrava orar Profetizar Então foi se criando dentro da Assembleia de Deus Que é a igreja, eu posso falar da Assembleia de Deus Que é a igreja que eu, que eu vivo Dentro da Assembleia de Deus foi se criando Algo de que Ah, que quem ora é a mulher O homem não precisa orar quem ora, não irmãos, a mulher pastoreia tanto quanto o homem, e o homem tem que orar tanto quanto a mulher. Isso é fundamental, você precisa orar pela sua casa, você precisa orar pela sua família, você precisa orar pelos seus filhos, pela sua esposa, crie esse hábito. Vamos criar juntos homens? Cabrons? Vamos criar juntos? Eu também preciso aprender muito com isso, essa palavra tem falado muito comigo. Eu preciso aprender muito com isso. Porque toda vez que eu me omito de algo, eu sobrecarrego a minha casa. Eu sobrecarrego o meu filho, eu sobrecarrego a minha esposa. Ontem a gente fez uma coisa que eu não fazia há anos. A gente acordou, aí <risos> eu fiz o que eu tinha que fazer, e a gente foi limpar a casa juntos. Aí eu gosto de limpar banheiro, né, irmão? Eu gosto de lavar banheiro. Eu tenho a unção de lavar banheiro. A minha esposa briga muito comigo porque ela limpa a casa toda, teto, laje, chão, o quintal, e eu tô lá no banheiro, galera. Porque eu gosto da tá, água, né, joga, e vai, olha, olha o Moisés, e já, gasta a água, irmão, misericórdia. <risos> Mas é aquilo, pra quê? Pra não sobrecarregar. Eu vou lá, ajudo isso, pego o Miguel, levo na avó, <risos> pra ajudar, pra não sobrecarregar. Mas você vê, se eu acordar e eu falar, não, eu sou o homem da casa, eu não preciso fazer nada como eu penso às vezes, irmãos. Isso é algo que Deus está tratando em mim. Deus está tratando a, a, a questão doméstica. Deus está me tratando a cada dia. Quem anda comigo mais próximo sabe da, de como Deus está me quebrando nisso. De como Deus está me mostrando que pegar uma vassoura não quebra o braço. De como Deus está me mostrando que, que limpar uma casa não me torna impotente sexual. <risos> então, porque eu odeio, irmãos. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu odeio. Por mim, eu teria uma casa descartável. Eu usava ela hoje... Ó, oh, vamos embora dessa casa, ela é descartável, vamos, vamos pra próxima. Mas não é. E aí você vê, a gente terminou cedo, fizemos os dois juntos, terminou, pegamos o Miguel, fomos passear e brinca tal. E aquele ar gostoso em casa. Diferente de outros sábados que eu passava o dia inteiro ouvindo, que eu não ajudei a limpar a casa. <risos> Mas isso é ser um homem, isso é deixar um legado de homem. Dividir tarefas, é difícil é difícil, a gente arruma coisa para fazer, eu arrumo lixo para levar, eu falo, não, vou levar o lixo fica limpando aí eu levo o lixo, ela fala, você levou o lixo aonde? em Carapicuíba? porque você voltou, já terminei de limpar a casa <risos> mas, mas é algo que a gente luta contra mas é o que Deus quer para nós intercessores do lar, trazer segurança dentro da nossa casa porque a pior coisa que tem é uma família que está num barco balançando e olha para aquele que deveria conduzir o barco e ele já se jogou na água. Espera aí, cadê o homem que tinha que conduzir o barco? Se jogou na água. Filho. Já era, irmãos. E nós vemos uma sociedade assim. Nós vemos uma sociedade de homens omissos. De homens que querem o prazer de fazer filhos, mas não querem assumir a responsabilidade de criá-los. Eu conheço muito pai que foi pai novo e assumiu a responsabilidade, criou os filhos e foi um ótimo pai. E conheço gente que se planejou muito, mas quando teve o filho, viu que não era aquilo que queria e resolveu viver de qualquer jeito. Então vamos seguir a Bíblia, homens. Cabrons, sejamos homens, Deus quer isso de nós. Não há problema, há um ditado que diz, né, homem que homem não chora. Chora sim, chora muito, porque é bom chorar. Chorar lava a alma, chorar faz bem para a pele, chorar te liberta. Só que depois que você chorou, o que, que você vai fazer? Davi quando pecou, Davi caiu em prantos, Davi chorou, Davi chorou muito, amargamente a morte do filho, do primeiro filho com Betseba. Só que quando o filho morreu, os criados de Davi falaram, olha agora Davi vai se matar de vez, porque esse homem só chora dia e noite por esse menino. De repente Davi aparece pleno, na sala de jantar, e ele diz, enquanto eu podia, eu chorei, enquanto eu podia, eu orei, Deus não quis curá-lo. Então agora eu me coloco de pé como rei. E como se no, no dia de hoje ele diria, segue o jogo, bola pra frente. Homem, depois que você deu aquela chorada boa, o que que você faz? Sabe aquela desesperada rápida que todo mundo dá de vez em quando? É normal, irmão. Todo mundo pode dar uma louprada de vez em quando. Você fala, peraí gente, ó, meu filho tá gritando de um lado, minha mulher tá gritando do outro. Eu tô, meu time tá perdendo do outro. E, e tá tudo ruim. E, e é o outro... Aqui acontecendo ali Pera aí, deixa eu entrar ah! Dá um grito, fica louco Pode Mas e depois? Você foge? Você se omite? Não, você vai lá e enfrenta Você vai lá e age como Cristo Jesus disse, olha pai Se for possível, afasta de mim esse cálice Mas logo em seguida ele disse Mas que não seja feita a minha vontade Mas a sua eu sei para o que eu fui chamado. Pai, você foi chamado para ser pai. Seja pai. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe o que é? Deus é chamado de pai. Olha a alegria, olha o prazer, olha a... Como eu... Até esqueci a palavra agora. A honra. Que é você ser chamado por um adjetivo que o próprio Deus é chamado. Pai. Não desvalorize a sua função paterna de criar uma próxima geração. Não desvalorize, não menospreze a sua função de cuidar de um, de um próximo médico. Um dia meu filho, pode ser que ele se torne um médico, um advogado, pode ser que ele se torne um, um jogador de futebol, mas eu preciso cuidar dele hoje para que ele trate bem as pessoas que o encontrarão. A maneira com que eu trato a minha esposa hoje passa muito por aquilo que o meu pai me ensinou. E a maneira com que o meu filho vai tratar a esposa dele passa muito pelo que eu o ensinar. Não abra mão disso. Não abra mão dessa responsabilidade. Amém? Amém. E para nós concluirmos. Por mais que a salvação seja individual. Um dia os maridos terão de prestar contas a Deus de tudo que fizeram com as suas esposas e filhos. Porque tudo aquilo, a Bíblia fala que quem muito é dado... Muito é cobrado. Tudo aquilo que Deus te entrega nessa vida, Ele vai te pedir conta dela. Então, se Deus te deu uma família, se Deus te deu um filho, ou filhos, sabe que Deus quer saber o que você está fazendo disso, homem. Então, não desande a maionese. Amém? O marido e pai cristão, como eu disse para finalizar, deve oferecer à sua família amor. Ame a sua esposa, porque é mandamento. Ensino, Ensina o seu filho no caminho que deve andar e proteção, ore e interceda pela sua casa.